0: Lá no capítulo 43 de Isaías, versículo de número 1, acompanhe comigo, Isaías 4, 3, 43, versículo 1, 2, e uma parte do versículo 3. Não precisa nele tudo, não, mas vai dar uma encaixada aqui. Diz assim. Mas agora, diga assim, é para agora. É para hoje isso. Assim diz quem? Quem está dizendo? O Senhor. o Senhor. Quem é o Senhor que te criou, ó Jacó? Pode falar também assim, ó Cuiabá, né? Ó Brasil, né? Ó Mato Grosso. Que te formou, ó Israel? O que, que ele disse? Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vão dar uma parada, né, primeiro, porque quando Isaías disse isto aqui para o povo de Israel, eles não estavam em Jerusalém, né, não era o momento ideal, eles não estavam nas suas casas, no seu repouso, no seu descanso, na sua tranquilidade. Não, isso aqui é para as dificuldades que eles estavam na Babilônia. Quando eles se tornaram escravos, quando eles foram levados para lá, quando lá eles passaram 70, sabe, passou, passou um pouquinho de 70, mas o que Deus tinha dito para eles passou de 70 por conta deles. Seria 70 anos de cativeiro, 70 anos que eles ficariam ali, mas já tinham, quando foram levados para lá, a palavra de Deus e a declaração de Deus, que eles retornariam. Por final, muitos daqueles que foram levados para a Babilônia, não retornaram. Não porque Deus não cumpriu o que havia falado. Não retornaram que para eles foi mais conveniente ficar lá. Eles não retornaram porque não quiseram. Ajudaram, pagaram, deram coisas para que os outros que viessem para Jerusalém trouxessem, mas eles continuaram vivendo na Babilônia. Não, não retornou todos que estavam, e aqueles também que nasceram e cresceram na Babilônia, não retornaram todos para Jerusalém. Mas aqueles que guardaram as promessas de Deus, aqueles que guardaram as declarações de Deus, eles retornaram para Jerusalém depois do prazo estipulado por Deus. Então Deus tinha dito, Deus cumpriu. Então quando Deus está dizendo para eles, olha, vocês foram formados, foram criados, não tenha medo do que vocês estão passando, vivendo atualmente, porque eu te rimi, ou seja, eu já te tirei dessa condição, e a sua condição não é essa que você está hoje. A sua condição é esta aqui que vocês se tornarão. Ou seja, retornariam para a Babilônia. Então Deus não estava mostrando, embora eles estavam vivendo em Babilônia, mas Deus estava mostrando para eles Jerusalém. A condição de vocês, o lugar de vocês não é este, é este aqui. É aqui que eu quero vocês. Eles foram para lá, todos nós sabemos, por causa de seus próprios erros, suas próprias falhas. Não foi Deus que levou eles para lá para punir, os pecados deles é que vieram como punição. E Deus pega e diz para eles, olha, tu és, é, eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Aí o versículo 2, Deus, para dar um alerta, né, diz assim, ó, quando passares pelas águas, o que, que ele disse que faria? Hã? estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, vamos dar uma parada e vamos dar uma analisada neste versículo aqui especial. Quando você fala com muitos crentes desse negócio aqui, né, eu não aceito, não pastor, eu não recebo. Querido, a questão não é você aceitar ou receber. A questão é que todos nós, se não passamos, vamos passar. Por quê? Porque senão Isaías tinha dito assim, ó, se por acaso você passar pela água, passar pelo rio, passar pelo fogo. Se por acaso, né? Mas não foi o que Isaías falou. Isaías disse assim: quando passares, não é escolha minha nem sua. Vamos passar. Ah, quando eu te falei que eu estava falando com a senhora, que mesmo, está ah, amarrado, pastor, você pode amarrar, irmão. Igual eu falei para ela. A senhora já amarrou isso quantas vezes? E o que a senhora está passando agora, por exemplo, é isso. Por quê? Porque a senhora está enfrentando uma dificuldade. E a senhora está aí chorando, estribuchando, a senhora está aí chateada, aborrecida, é porque eu não aceito isso, porque eu sou crente. Eu não aceito isso porque eu estou na igreja. Porque nós criamos um monte de crente mimimi, que às vezes só sabe reclamar do que sofre, só sabe cantar quando é abençoado, quando o vento está soprando em seu favor. E quando eles passam por adversidades, quando eles passam por dificuldades, qual é Deus a tua? Só não está cumprindo sua palavra não, hein? Olha lá, vou parar de ir na igreja. Vou parar de dar o dízimo, vou parar de dar oferta, vou ajudar, mas não. Eu estou ajudando e olha o que está acontecendo comigo. Né? Porque tem uns que parece que eles não contribuem pela fé. Eles pagam um seguro de proteção, um seguro de vida, alguma coisa assim. Um seguro saúde. Né? Parece que seja algo nesse, nesse nível, mais ou menos. Que é o que muitas pessoas, às vezes... Elas imaginam. Quando você pega, se eu pegar isso aqui, como no caso dela, falou assim, isso aí está na lei, isso aí foi os profetas, no Novo Testamento não tem isso. Então tá bom, vamos lá para João 16, 33, que João 16, 33 diz aqui, no mundo tereis o quê? E a aflição é doce por acaso? A aflição é tereré deitado na rede? Estou na aflição, pastor, vou tomar um tereré. é? Quando está aflito, nem ter toma, né? Então, então ele está dizendo bem claro, olha, você quando você estiver nesse mundo, nessa, 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 nessa capa que você carrega, né, esse corpo que você tem, você vai passar, querido, você vai enfrentar adversidade, você vai enfrentar problema. Você tem que estar preparado para tal. E o que, é que te prepara? O que te prepara é a sua fé. E a nossa fé nos manda perseverar nas dificuldades. A nossa fé nos previne para estarmos prontos para enfrentarmos as adversidades quando elas vierem. A gente muitas vezes, nós não sabemos. Pode ser que ela comece amanhã. Para alguns, elas já começaram. Né? Quantas pessoas, por exemplo, têm passado por problemas no casamento? É crente. Está na igreja, é de Deus. Mas está passando por problema no casamento. Problema na família, problema financeiro. Problema de saúde enfrentando um ataque no corpo, alguns até cirurgia eles fazem, outros tomam medicamentos, fazem orações, mas aquilo resiste, aquilo está ali parecendo que não vai se dobrar, parecendo que não vai funcionar, que não vai dar certo. E o que, é que nós, quando vemos que parece que não vai, na maioria das vezes, quem cede não é o inimigo, quem cede somos nós. Sexta-feira eu estava falando aqui, e eu estava dizendo, ó, o diabo, ele tem muitas características. Né? Característica boa. De, de que ponto? So, so, o diabo é bom, pastor? Não, ele tem características boas, como por exemplo, ele persevera, irmão. Há, há quase 30 anos atrás eu decidi não andar com ele, mas ele quer andar comigo todo dia. Todo dia diz assim, levanta não, cara, fica aí, não vai fazer nada não. Pra que é ler Bíblia? Pra que é orar? para que é ler livro? Esquece isso, vai-te embora, vai cuidar da tua vida. Vai fazer likes para lá, você tá sofrendo, dificuldade, luta, faz, foge disso, vai viver no bem bom, cai na gandaia. Todos os dias ele vem me tentar, irmão, pensamento, sentimento, desejo, vontade, quem é? É ele. Aí eu digo, tá amarrado não Jesus, sai! Ele vai embora, daqui a pouco ele volta, amanhã ele volta como quem não, não, onde João sem braço, não entendeu nada. Aí ele volta de novo e torna outra vez, trazer outra tentação. Para quê? Para me deter. Então ele é perseverante. Mesmo eu não querendo, ele insiste. Mesmo eu resistindo em nome de Jesus. Você vê, por exemplo, quantas vezes, né, eu já tive vezes assim, por exemplo, que eu, eu fui lidar com libertação que eu fiquei seis horas para libertar uma pessoa. Para tirar ela das garras do diabo. Na, do, do demônio, dos demônios ali resistindo para não sair da vida aquela pessoa, para não largar ela. E você tem que ficar ali, aquela, aquela resistência, aquela batalha espiritual, aquela luta ali, naquela situação para libertar aquela pessoa. Por quê? Porque o demônio estava resistindo. Se ele não resistisse, não passaria aquele tempo todo. Se você tem um problema que está durando é, muito tempo, é porque talvez não é que você esteja resistindo, você só está suportando. Nós não temos que suportar, nós temos que resistir. Por isso que quando o profeta Isaías está falando de passar, quando passar pelas águas. O que são estas águas? Água, meu querido, na Bíblia, pode simbolizar gente, pessoas, não? pode simbolizar coisas, não? mas eu vou te mostrar uma coisa interessante aqui, quer ver, olha. Já viu falar que tem gente que faz tempestade num copo d'água? Já viu falar? Já? Mas isso está na Bíblia? Não, né? Então pega o Salmo 73, versículo 10 aí. Vamos ver o que, que ele diz. Salmo 73, versículo 10. <risos> Bora lá? <risos> vamos ver o que que Azaf falou. Pelo que o seu povo volta aqui. E águas de copo cheio se lhes espremem. Ou então tem aquela expressão que as pessoas dizem assim: é, o fulano está afogando no um copo d'água. Né? Afogar num rio, numa, numa piscina, é uma coisa. Afogar com um copo d'água é inédito, né, irmão? E por isso que a Zaf está dizendo, olha, é como se você estivesse sendo exprimido. E o que está te exprimindo? Não é um rio. Não é uma piscina, é um copo d'água, é uma coisa pequena. É algo assim que olhando aos olhos naturais, às vezes você não dá nem importância quando você põe os seus olhos naquilo. Você olha assim, ah! da papas não, só que daqui a pouco aquilo começa a te espremer, aquilo começa né, a chegar na sua vida mais forte e aquilo vai e vai te espremendo, te espremendo, te espremendo que é igual você faz e é preciso quando você tem um furúnculo para tirá-lo você tem que espremer até que ele saia. O que é que muitas vezes pequenas coisas que acontecem conosco acabam fazendo de nós, nos espremendo de tal forma para tirar de nós o ânimo, tirar de nós a fé, tirar de nós a determinação, tirar de nós. Às vezes a vontade de prosseguir, fazer com que você desista e você venha se abater e tem pessoas que dizem assim, ah, mas por causa disso, é irmão, porque cada um de nós temos uma estrutura, cada um de nós temos uma condição, não somos todos iguais, tem pessoas que por coisas pequenas elas largam a igreja, elas largam o evangelho, por coisas bobas. Às vezes, porque alguém falou mal dela dentro da igreja, a pessoa... Ah, mas isso aí, né? mais ou menos assim, eu, eu costumo brincar com os irmãos. Eu sei que isso é constrangedor, eu sei que isso é chato, eu sei que isso é ruim. E até digo assim, se eu fosse olhar para isso, mas eu te digo que das primeiras vezes que isso aconteceu, me espremeu, sabe por quê? Porque dentro da de igreja você não espera acontecer, é, é, encontrar determinadas coisas que imagina você que só lá fora, no meio de pecador, tem. Eu chamo isso de um doce engano. Porque dentro da igreja tem gente que não se converteu. Dentro da igreja tem gente que anda na carne. Dentro da igreja tem gente que anda até no, no outro lado, mas vem para a igreja também. Vai nos dois lados, vai no preto, vai no branco. Vai na luz, vai nas trevas. Você não vê Judas? Judas andava com Jesus. Mas dentro do coração dele, ele alimentava o desejo de traí-lo. E essas são pequenas coisas. Mas para muitos, pode ser algo onde elas estejam afogando. Pode ser algo onde a pessoa esteja perdendo a razão. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que por uma ofensa que alguém faz a ela, ela virou as costas e foi embora, e ela não quer mais ouvir falar daquela pessoa. Para ela, o coração dela está fechado. Aí você olha e assim, diz, mas só por causa disso? É. Por isso que disse o sábio Salomão em Cantares 2,15. As pequenas raposinhas é que fazem mal às vinhas que já estão em flor. Às vezes uma coisa pequena está te espremendo. Um copo d'água. O que, que é um copo d'água? Deixa eu ver se tem água aqui. tem. O que, que é um copo d'água? Que está aqui o Azaf falando. Uma, uma água assim. Ó. E você olha, mas como a pessoa pode estar tá se enrolando numa coisa dessa se fosse um rio no mar, não falaria nada. Fosse pelo menos aqui no rio Cuiabá, né? Meio vazio igual está. Mas, mas não é se estivesse cheio. Mas naquele rio ali... Como é que pode? Dá até para a pessoa ficar em pé e tal. Não, é, é o que às vezes alguns falam. O problema, meu irmão, é que quando você é exprimido, diz no um ditado popular, que quem está com a dor é que geme. Você sabe onde o seu sapato aperta, se ele está te apertando. Eu não sinto, quem está sentindo é você que está calçado. Assim, às vezes, na, um copo d'água está espremendo você. Um copo d'água está te diminuindo. Um copo d'água está fazendo você desistir do seu marido. Está fazendo você desistir do seu casamento. Desistir da sua cura. Desistir da sua bênção. Um copo d'água. Quantas coisas, às vezes, na minha vida me fizeram desistir. Desde o começo. Foi de agora, não. Desde o começo. Agora só aumentou a condição, a capacidade. Então nós estamos, vamos, deixar, vamos deixar Isaías com o rio e vamos voltar num copo d'água para você ver. Depois nós vamos para o rio de novo. Se num copo d'água a pessoa já está afogando, ela já está sendo exprimida, né? imagina quando chegar no rio. Na hora que chegar no rio, aí que o negócio pega, né, meu irmão? E ele diz, quando passares, ele está falando assim, você vai passar, quando, não está estipulado, mas você está sujeito a passar, mais dias, menos dias, mais tempo, menos tempo, você vai ter que passar. Você vai ser colocado diante de situações que vão te desafiar, por quê? Porque os salmos de números é, 124, o versículo 4, pegue aí, por favor. Salmo 124, versículo 4 e 5. Olha o que, que o salmista diz que aconteceu com ele. Né? Salmo 124, versículo 4 e 5. Então... As águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa cabeça. De que é que o salmista está falando? Ele não está falando de rio, irmão, ele não está falando de água em si, água lá, essa água aqui do copo aqui que eu te mostrei. Ele está falando de lutas, de batalhas. Ele está falando de dificuldades com as quais ele teve que lidar, com os problemas na família, com os problemas no reino, com os problemas com seus súditos, com os problemas com o inimigo. Davi, por exemplo, foi um camarada que quase praticamente não teve sossego, não teve paz. Não é tanto que Deus disse para ele, "Ó, oh, você não vai nem construir minha casa, você derramou sangue demais. Ele teve que enfrentar muita dificuldade, teve que enfrentar muita luta, muita batalha, para ele poder chegar onde ele chegou, alcançar o que ele alcançou. Muita gente, por exemplo, diz assim, ah, mas no reino de Salomão houve 40 anos de paz. Claro, Israel já estava todo subjugado. As tribos estavam todas unidas, as 12, para você poder ter ideia, desde quando eles saíram do deserto e entraram na terra de Canaã, 300 e pouco, quase 400 anos se passaram. E foi quando a, a, foi unir as 12 tribos, quem uniu elas foi Davi, porque às vezes você tem mais dificuldade para unir o povo de Deus do que expulsar o inimigo do meio. Você tem mais dificuldade para unir as pessoas num propósito, num pensamento, numa ideia. Até na igreja. Que é Cristo, que é o centro, que é a fé, que é o Evangelho. Você tem dificuldade para unir o próprio povo de Deus nisso. Imagina naquele tempo as lutas e as dificuldades que Davi ele teve. Mas o que, que ele diz? Ele mostra isso de uma forma bem clara. Né? As águas teriam transbordado. Nós seríamos levados, não sei se você já viu, por exemplo, um rio quando chove, vem a enchente, né? e aquelas correntezas, você pode ver, por exemplo, que tem cidades, não sei se é o caso daqui, aqui eu acho que eu nunca vi, só vi, inundou, fechou e tal, mas tem local, por exemplo, que tem cidade que chove tanto, a, a, a avenida vira um rio e carrega carros que estão estacionados ali, vai carregando, vai levando. Não? carros que às vezes a gente tem dificuldade para empurrar, a água leva parecendo assim numa facilidade. Quando vem aquelas enxurradas fortes, é o que Davi está dizendo. Que às vezes o problema é tão forte que parece que ele vai te levar, parece que ele vai te carregar, parece que ele vai passar e vai levar você embora. Você vai deixar de existir, vai acabar com seus sonhos, vai destruir seus negócios, vai destruir sua família, vai arruinar a sua vida. Parece que vai. Parece que é aquilo. É nessas horas aí que Davi está dizendo. ou oh, perdão, Isaías está falando. Quando passar, as águas não vão te submergir. Não, mas é, já está aqui, ó, já chegou aqui. É, mas ela pode vir até aqui. Você ainda, ainda pode ficar aqui na ponta aqui do calcanhar aqui ó, e, e sair e respirar. Ela pode vir até aqui. E Deus está dizendo, não vai. Mas, mas você olha e diz assim, mas, mas se continuar subindo, eu não vou aguentar. Mas ele está dizendo, aguenta enquanto que está aí. Não significa que vai subir não, a gente é que entra no desespero, a gente é que entra, meu irmão, às vezes numa situação, ai meu Deus, ai Jesus, pastor, combate, oração, entra em guerra, luta, batalha, ei! Para! Quem tem que ficar apavorado é o inimigo, não é você! Quem tem que ficar sem saber o que fazer é o adversário, porque já está quase te submergindo, mas não consegue te controlar, não consegue te render, não consegue colocar você para baixo, não consegue te afundar, não consegue te submergir, porque você continua determinado. Cabeça erguida, olhando para o monte de sião de onde vem o socorro. As águas vão baixar, não vão subir. Já subiu até onde tinha que subir. Já chegou até onde tinha que chegar. Daqui não passa mais. Mas não. Nós entramos em desespero. Por favor, isso tem que acabar. Por favor, por favor, ore. Mande-se embora, tem que parar logo. Ei, crente. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Mata o diabo de raiva. Como? Embora o infeliz não morre, mas pelo menos que ele desista, não você. De que forma? Olhe para você mesmo e diga. É apenas uma passagem. Eu estou passando. Isso logo vai acabar. É só um momento e logo já estarei contemplando a glória. A vitória está vindo. O caminho está abrindo. As portas estão se abrindo. Não, mas não é isso que o crente faz. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. Ai meu Deus! O que foi? Pastor, por favor, me dá uma água ungida, um a gente! Pastor, vai vale lá em casa! Pastor, faz isso, pastor! Ei, ei, quando passares? Não é para te submergir. Você está passando. Ou seja, não é para matar, não. É só para te trazer experiências. <risos> para mostrar você que o seu Deus salva. <risos> para mostrar você que o seu Deus está vivo. Para mostrar você que tem coisa boa vindo aí. Você está sofrendo? Tem alguém sofrendo aí? Tem alguém sofrendo? Tem alguém enfrentando o um momento? Pastor, estou numa luta que sou Jesus. Tem alguém que está nessa luta? Eu estou. <risos> Eu não sei você, porque quem não está lutando, irmão? Já perdeu já a batalha, já desistiu já das vitórias. Como eu não desisto? Eu sou brasileiro e além de brasileiro, eu sou crente e além de crente. Hoje eu estou feliz. Então eu não desisto nunca. Então eu tenho adversidade, sabe por quê? Porque eu não cheguei ainda onde eu preciso chegar. Eu estou caminhando para lá. Eu vou chegar. Eu vou conseguir. Por isso... E o salmista Davi diz assim, olha, para a gente terminar aqui. Salmo 66. Abre aí na tua Bíblia. Pastor, eu preciso que Deus me dê vitória. Precisa? Pastor, eu preciso de uma bênção hoje. Pastor, eu preciso vencer. Amém? Então vamos ver aqui o que Davi fez. Bora lá. Quando você faz uma oração assim, ó. Senhor, abra os meus caminhos, Deus, eu vou crescer, eu vou vencer isso, eu vou mudar de vida. Jesus, agora é para arrebentar a boca do balão. O inferno inteirinho se acende quando você diga, vamos ver. Vamos ver se na hora que apertar os calcanhares deles, você não vai... Ai, Faz igual eu, irmão, caiu duas unhas daqui, caiu outra daqui, eu continuei andando do mesmo jeito. Dá calo no pé, tira, arranca aquela pele, bota um curativo por cima e continua andando de novo. Se parar, o bicho pega. Mas se continuar, o bicho não vai junto, irmão. Vamos lá. Salmo 66, versículo 12, diz assim, olha. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Foram pisados. Às vezes você está sendo pisado, às vezes você está sendo, ó, massacrado. Pastor, parece que, tem pessoas que quando eu, eu oro por elas, assim, foi sexta-feira orei por uma irmã aqui, eu falei assim, a senhora sentia um peso, não sentia? Nossa, parece que aquilo ia me esmagar. Assim que eu terminei de fazer a oração para ela, eu olhei para ela e disse, só sentia um peso no corpo, não sentia? Ela pastor, parece que aquele negócio ia me espremer, aquele, aquele peso aqui no homem, que, que ele me jogava para baixo o tempo todo. E agora? Agora não, agora eu estou leve, estou uma sensação boa. Né? Vai caminhar agora, parecendo que está flutuando. Não é que estava gordo. Não era, não, era, não era o peso da gordura, era o peso do bicho que estava ainda por cima. Pode ser que a gordura atrapalhe também andar, né, irmão? Mas era o... Não, imagina um gordo com um demônio nas costas dele. Aí que desgraça tudo. Mas junto o peso do corpo, com mais o peso do demônio, irmão, aí o sujeito né, não consegue nem, nem, nem levantar mais. Mas ele diz, Davi está dizendo, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça... Passamos por onde que ele disse que passou? Pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Eita, glória a Deus. Passei. Você quer, irmão? É. Você quer abundância, irmão? Quer? Ó, 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 quer ver? Ó? Eu não sou o diabo, não. Mas está aqui, quer ver? Ó? O, o, a sua abundância está aqui, ó. Sua abundância está aqui. Tá? Aí, o diabo tá aqui, ó. Aí eu digo assim, senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero ter saúde. Eu quero prosperar, quero romper. Deus, eu quero ser o maior dizimista dessa igreja. Alguém quer ser o maior dizimista aqui? <risos> Agora ninguém vai querer mais não. Aí o diabo, ah, é, é? Você quer mesmo? Então vamos ver. Água! para cima dele, manda, aí vem, dentro da sua casa, as pessoas começam a criar confusão, vira um inferno dentro do seu lar, Na sua, no seu local onde você trabalha, os colegas do nada levantam, gente que nunca fez nada contigo, levanta contra você, te ofende, critica, fala mal de você, Você começa a ver as dificuldades, coisas assim, mas pastor, estava funcionando tudo na boa, tudo fluindo, o negócio estava indo tudo certinho. Pastor, foi só me firmar, foi só eu me, me declarei, fiz um voto com Deus, pastor, um compromisso com Deus. O negócio fechou, fechou mesmo, irmão. Por quê? Porque o diabo não quer que afrouxe. Ele quer que fique apertado. E que você pare lá do outro lado e fique lá, Senhor, eu queria tanto. E o diabo diz, vem, passa aqui que eu quero ver. Aí você diz, vou passar. Aí ele, água, manda água, água, bastante água. Vai, manda gente para pisar nele, humilhar ele, desprezar ele, criticar ele, falar mal dele, abandonar ele, trair ele. Manda, vai lá, vai, 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 vai. põe gente para poder fazer isso com ele, para ele desistir, para ele não levar esse projeto dele adiante. Aí você vai, puf, parça. Uh, tá amarrado, Satanás. e mim não, diabo. Eu sou de Deus. Deus é comigo. Aleluia. Aí o diabo diz assim. É mesmo, é? Então vamos ver. Agora manda fogo. Fogo nele. Aí você não escuta, mas só vê assim os demônios viram os canhões assim pra você, irmão. Puf, 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 puf. Aí depois, eles não vão bater mais de canhão. Agora é só metralhadora. Brrr. aí está lá o diabo, fogo, aí manda fogo em você, para quê? Para você não chegar aonde está a abundância, para você desistir, a abundância da saúde, a abundância da prosperidade, a abundância da paz, a abundância da alegria, pastor minha vida é uma tristeza, eu sei, e por quê? Porque o diabo quer que você fique aí com essa cara de maracujá de gaveta, parecendo estar tá chupando limão o tempo todo. E ele fica te ferindo, te maltratando, te esmagando, criando situações, problemas para deter você, para você jamais chegar aonde está a abundância. Para você desistir de chegar lá. Por isso, irmão, quando você passar pelas águas, Perseverança. Quando você passar pelos rios, você imagina um rio cheio, as correntezas. Com quem que você vai ganhar? Experiência. Você pode ver que toda pessoa experiente que conhece rios, eles não passam no rio em qualquer lugar. Eles passam no lugar aonde a correnteza não é tão forte. Você ganha experiência quando você atravessa os problemas. Você sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, a hora de fazer, porque a Bíblia diz que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Você discerne o momento, é agora. A hora, como fazer, a hora de fazer, o momento. E como fazer? Porque muita coisa, por não saber fazer, a gente faz errado e dá errado. Por isso que quando você passar pelo fogo, o que que você tem que ter? Esperança. Esperança de quê? O que, que Sadraque, Mesaque e Abednego esperavam, O que, que eles esperavam? Eles não esperava. <risos> Eles, nós vamos sair daqui da boa, ser governador da Babilônia. Não, eu não esperava aquilo. Sabe quem que eles no fogo? Deus. Se o nosso Deus a quem nós servimos não nos livrar, fica você sabendo, oh rei, que os seus deuses nós também não adoraremos. Crente, filho de Deus não tem que temer os problemas, porque Deus, como ele disse, eu sou contigo, não temas, eu já te remei, Deus já expediu um mandado de soltura para você, ele já foi feito há dois mil anos atrás, quando nosso Senhor morreu na cruz, Deus já expediu a vitória para a sua vida quando Jesus ressuscitou dos mortos, tomando de Satanás a chave da morte do inferno. A vitória já foi concedida a nós, ela já foi dada a nós, ela não me será dada, ela já me foi dada, então eu tenho que agir como um remido. Eu já fui, eu não serei, eu não vou vencer, eu sou um vencedor, eu estou enfrentando algo, eu estou passando, diga assim, eu estou passando, é só um momento, não pastor, eu já tenho anos que eu estou sofrendo, bom, não tenho nada a ver com isso, hoje eu estou falando com você aqui, e dando para você a receita aqui do bolo, só você fazer e comer, degustar ele. Já dei, já falei. Vai para sua casa, faz um almoço bem gostoso hoje. Ao invés de chorar, coma. E agradeça a Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor já deu a vitória. Eu já vejo, já... eu já vejo lá contando meu testemunho, Deus. Vou contar para os irmãos lá na igreja. Ai, pastor, que Deus te ouça. Não, ele já ouviu já. Aliás, ele não ouviu, quem falou foi ele. Eu só estou transmitindo para você. Por isso, voltando lá a Isaías 43, olha, lembra para você ver, olha. Mas agora, diga assim, é agora. E não tem aquele negócio de agora ou nunca, não. É agora e agora sempre. Né? É agora. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, né? ó Carlos Soares, e te formou. Não temas, porque eu te remi chamei-te pelo teu nome, tu és meu. De quem que eu sou, irmão? Eu sou de Deus. De quem que você é, irmão? Eu sou de Deus. Ele diz assim, quando passares pelas águas, onde é que ele diz que estaria? Estarei contigo. Está passando pelas águas. É pequeno, é grande a sua luta. Se é pequeno, não é porque é pequeno que Deus não esteja. Muitas vezes, por exemplo, os nossos filhos, quando eles tinham um problema assim que dava febre do nada, eles não sabiam o que, que era, aí muitos deles iam lá, pai, faça uma oração para mim que eu não estou bem. Olha, tem um remédio aqui. Eu, não, eu não quero remédio, só quero oração. Os meus, os meus filhos são é meio enjoados também. <risos> tem um remédio, você quer? Não, não quero não, eu quero, eu quero só oração. Aí fazia oração, eles voltavam, iam dormir, e a gente, de madrugada, levantava e ia lá na cama para ver como eles estavam. Podia ser uma coisa simples, mas a gente se importava com eles. Da mesma forma, você pode estar tá passando por uma coisa pequena, mas Deus se importa para que você não passe por pequena nem por grande. E se você passa, ele está junto com você nisso daí, ele não te deixa, ele não te desampara. Pastor, estou numa luta, pastor, que só Jesus. Não precisa pedir que ele já está aí. Ele já está aí com você na sua luta. Quando passar, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não vão te submergir. Quando pelo fogo, não te queimará. Nem a chama vai arder em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. O Santo de Israel. O teu Salvador. Nós temos um Deus. Amém, gente? Em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo. Tanto faz, né? Fica à vontade. Vamos fazer oração. Levante as suas mãos assim para os céus e diga, Senhor Jesus, muito obrigado. Eu ouvi a tua palavra. E eu sei que agora o Senhor está comigo. Eu não temerei. Eu renuncio agora, todo medo, toda preocupação e toda ansiedade, eu não carregarei mais. Eu me recuso a temer, eu me recuso a recuar. Eu vou passar pela água, vou passar pelo fogo e vou chegar ao lugar de abundância que o Senhor tem preparado para mim, nada vai me impedir, pois o Senhor estará comigo, contigo à minha direita, eu não serei abalado, por isso eu te ofereço, as minhas mãos, e eu te peço, coloque nelas o teu poder, no nome de Jesus, eu vou usar ele, nesta manhã, para glorificar, o teu nome e receber a tua bênção na minha vida no nome de Jesus se você tem um mal na sua saúde coloque no alto da sua cabeça ou aonde você tem qualquer mal se você está numa luta em casa no casamento, na família em qualquer área da tua vida essa é a hora esse é o seu momento agora coloque no alto da sua cabeça essas mãos e vamos liberar nossa fé ele diz agora, não é amanhã, é agora, é hoje, é nessa hora. Você de casa, faça a mesma coisa. Em nome de Jesus. Você que está enfrentando uma luta que parece interminável, impossível. O que é possível para o homem, é o homem que deve fazer. O impossível, Deus faz, mas só faz quando o homem faz o possível. É possível você colocar a sua mão, é possível você orar. É possível você resistir, é possível você expulsar toda essa preocupação e esse medo que você tem carregado. E é isso que eu quero que você faça nesta manhã. Em o nome de Jesus de Nazaré. Todo medo, não tenha medo não, minha irmã. Não temas, eu estou contigo. E agora, é nesse momento, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus... Nós oramos agora, e usamos a autoridade que o Senhor nos concedeu, e não vamos temer a mal nenhum. Nada, meu Deus, daquilo que veio, paralisou, como disse Azaf. é como se essa pessoa estivesse sendo exprimida. É um pequeno problema daqui, é outro pequeno problema dali, e virou um inferno, Senhor virou, meu Pai, uma situação fora de controle. Mas, como o Senhor diz agora, meu Pai, em nome de Jesus, que o Seu poder se manifeste. E, meu Pai, seja na saúde, seja na vida profissional, espiritual, financeira, familiar, Senhor Deus, aonde quer que esta mulher, que este homem... Esteja meu Pai enfrentando algo que veio contra eles, movido pelo inferno. Como disse o salmista, como águas, meu Deus, que vieram e que passaram por cima. Que era para pisotear, que era para poder, meu Deus, fazer essa pessoa descer, cair, tombar. Mas em nome do nosso Senhor Jesus, eu oro agora. E eu digo todo medo. Toda dúvida, toda descrença, você abalou a fé desta mulher, você abalou a fé deste homem, mas você não vai abalar ao Deus que está nele, o Deus que criou ele, o Deus que formou esta mulher e que chama ela pelo nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diabo, pega a sua dúvida, pega o seu medo. Pegue em nome de Jesus a sua ansiedade. Pegue em nome de Jesus a sua dúvida agora e vá embora. Pegue em nome de Jesus a sua preocupação. Pode pegar o seu fracasso, pode pegar as suas derrotas, pode pegar o seu mal que você trouxe para fazer essa pessoa desistir, para fazer ela parar. Ela não vai parar, ela vai avançar, ela vai chegar ao lugar de abundância. Em nome do nosso Senhor Jesus, pegue as suas águas, pegue agora as suas revoltas, pegue o seu desprezo, a sua rejeição, o seu nojo, o seu ódio sua perseguição em nome de Jesus Cristo pegue o seu fogo essas doenças, essas enfermidades, essas dores esse fracasso, essa derrota essa maldição que você lançou sobre esta pessoa para destruí-la saia daí vá embora em nome de Jesus você não pode prevalecer você não vai derrotar o povo do Senhor, você não vai impedir a conquista, a vitória a vitória desta mulher e a vitória deste homem pegue em nome de Jesus agora todo o seu sofrimento, todo o seu mal todas as suas barreiras, a sua inveja a sua maldição, pegue em nome de Jesus as suas doenças, pegue em nome de Jesus as suas dores, pegue em nome de Jesus as suas cordas, as suas correntes do mal pegue em nome de Jesus os seus ataques pegue em nome de Jesus a sua angústia, a sua tristeza saia, no nome de Jesus vai embora, no nome de Jesus vai embora toda a derrota, no nome de Jesus vai embora todo o mal, pelo poder da palavra do nosso Deus, eu determino e eu ordeno, em nome de Jesus cesse, todo o teu mal e saia, e não volte mais a perturbar esta gente, Senhor em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, coloque a Tua bênção sobre a vida de Teu povo. Que esta pessoa, que esta mulher, que este homem, meu Deus, que recebeu esta oração crendo... No Seu agir e no Seu poder. Que esta pessoa, a partir de hoje, desse momento, agora... Ela comece a viver o que o Senhor preparou para ela. O que o Senhor fez e o que o Senhor alcançou para cada um, lá na cruz do Calvário, que essa benção chegue agora, que a porta se abra, meu Deus, em nome de Jesus, que a saúde brote, na pele, na carne, no sangue, nos nervos, nas juntas, nos ossos, que a paz reine, Senhor, em nome de Jesus, que a alegria que essa pessoa perdeu de viver, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa alegria brote do fundo da alma. Onde estava aquela tristeza, onde estava aquela angústia, meu Deus, tão forte. Que parece que não tinha mais jeito. Espírito Santo, essa pessoa que se sentia como se estava exprimida, como disse Azar. Oh meu Deus, que uma paz tão grande comece a reinar. Meu Deus, que uma, um sossego em nome de Jesus que há muitos anos esta pessoa não tem. O oh, Espírito Santo, esteja com ela agora. Onde teve um demônio? Onde teve o pavor? Onde teve o medo? Onde teve as dúvidas? Senhor, que agora reine a tua paz. Que agora reine a tua alegria. Que agora reine o teu favor. Nós te pedimos e te agradecemos. Obrigado. Porque o Senhor nos remiu e nos abençoou no nome de Jesus. Levante as mãos para os céus e diga Senhor Jesus. Obrigado. Porque o Senhor está comigo. Eu não temerei e eu passarei. E o seu nome será glorificado. O Senhor será exaltado na minha vida, no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.